0: 呃、啊，各位老马日评的听众朋友们，大家早上，二零一七年的六月二十二号，星期四啊。这个大多数媒体还在回顾昨天的 MSCI 这事儿啊。昨天的盘面一波三折啊，最后尾盘的时候还是以上证五零上攻啊，小阳线来报收啊。五零应该是 MSCI 最受益的板块啊，虽然这个受益我们昨天提到了，好处落实需要等一年时间，所以市场盘面当中有点犹豫也属于正常啊。我们对 MSCI 的评价吧，昨天我在陆家嘴论坛当中啊，主持相关活动，正好是香港交易所的行政总裁李小加先生也在啊。这正好透露一个秘密给大家啊。李小加先生虽然是香港港交所的总裁啊，但是他是一个地地道道的北京人啊，这口音北方口音比我还要重啊，蛮有趣的一个现象啊。那么我就问他，我说这 MSCI 这事儿怎么着啊？这个采访在昨天应该是各大媒体都报道了。啊、呃，他的表述是中国人的一小步，啊，这个呃人类的一大步。用阿姆斯特朗那个说法来说，就是个人的一小步啊，人类的一大步。呃，对中国对外开放来说是很小的一件事情啊，因为将来我们还有更大的开放空间啊。他没说，但是我们大家可以想，利率市场化、汇率市场化，啊，特别是资本项目下的可兑换等等，呃，这可能是值得期待的。这他没说的啊，他只是一个未来的展望啊。总的来说，沪港通、深港通这一年多来的实践。啊，是 A 股能够纳入 MSCI 一个非常重要的前提、啊、所以从这点来讲，呃，不管是境内的证监会啊、上交所、深交所，还是境外的这个港交所，功不可没啊。所以开放终归是件好事啊。这次陆家嘴论坛当中，周小川的整篇的演讲，半多小时的演讲，都在讲开放的好处啊，一直在讲、啊、虽然金融业非常重要，但是就不能够因此而去盲目的保护、啊、所以我觉得总的这次陆家嘴论坛的基调，开放。创新是比较重要的词汇，这种词汇在今年整个上半年，呃，过度强调金融监管的氛围之下，啊，我觉得是一个比较好的一个积极的苗头啊。对于中国经济发展模式创新来说，向前向上是最重要的，中间可能会有些问题，会有些波折，但只要你方向是向前向上的，其实出了能出多大问题呢？对吧？呃，中国这么大经济体啊，只要不出现根本性的问题。就很清楚，而且我觉得非常清楚一个逻辑吧。现在调控部门的一个重要思路就是摁住了泡沫最严重的房地产板块，啊，房地产是五花大绑，啊，十花大绑也行啊，就绑的已经一塌糊涂，完全没有松手的劲儿啊。其他的领域当中，我觉得大可去放开创新啊。其实这是一个非常好的思路，好吧？关于陆家嘴论坛 ，ICI 先讲到这里啊，昨天的重要消息蛮多的啊，主要我们来解读。国务院常务会议当中的两个内容啊，昨天的国常会啊，加上之前的国常会吧，我觉得国务院常务会议最近有三个点要跟大家来交流。啊，第一个点就是关于分享经济啊，这个李克强总理在国务院常务会议当中特别提到，关于分享经济要鼓励啊，他特别举了微信的例子啊，他说微信当年刚出来的时候也有很多争论啊，我们决定先让他试试看，你看啊，虽然现在也有些问题啊，但是显然利益远远大于弊等等等等。对互联网方面再次释出了极大的善意啊！但是我们说会不会延伸出来，比如我扩展到类似互联网金融这种相对比较敏感的内容，我不知道。但是鼓励创新，在国常会当中也再次得到印证啊！分享经济包括共享经济啊，包括最近一段时间共享单车很大的争议啊，分享和共享是有区别的，改天有时间再跟大家来交流啊。共享单车的争议，共享充电宝的争议啊，等等等等，就市场方面对于这个打着网络经济、共享经济旗号的商业模式，最近半年质疑要大于这个拥戴吧。所以，国常会这样一个表述，实际上是对相关质疑给了一个比较明确的态度，就是适合互联网发展方向的，我们都要积极的支持啊。这应该也是一个比较重大的利好。这个消息其实直接反馈到类似于创业板板块啊。创业板理论上应该是承担着改革模式创新啊，商业模式创新啊，不是改革模式的，是商业模式创新的历史重任啊，所以理论上来讲是会反馈到这里。第二条消息也是昨天国常会的，就是要积极鼓励啊，应该是要尽快加快推进呃、啊、这个个税递延型的商业养老保险啊，这个是蛮重要的一件事情。什么叫个税递延？呃，它的本质就是鼓励各个企业给自己的员工买商业养老保险。啊，那么为了鼓励你买呢，那我就给你一个优惠措施。什么优惠措施呢？你买了商业养老保险的这部分的这个开支吧，呃，那么不再当期计征个税啊。等你养老保险真正兑现的一天啊，等你有收益，等你退休之后啊，有有兑现的一天，再去考虑你这个税收的问题。呃，这是一个税收上的优惠政策。这这个政策其实讨论了很久啊，这个保险行业一直是呼吁它尽快落地的。其实做下来有几个好处啊，第一个好处，解决中国现在养老难的问题啊，这个单纯靠社保在这个老龄化社会当中，但我这一代人啊，很快我这一代人就要退休了啊，退休的时候可能会出现政府的社保兜不住的问题，对，所以鼓励商业保险养老保险去增长，显然是对于政府来说，对于社会稳定来说是一件好事。第二一个，对于个人来说和公司来说，公司看起来是有些付出啊，但是对于凝聚员工有意义，对于员工来说也是认为是一种福利，这第二个好处。第三好处就是这个税递延了。那么你现在不用交税，首先是对公司来说可以减少一定的税收的成本啊，税前列支嘛。第二个，当你真正退休之后，那个时候的税收的起征点，我们现在三千五嘛，那到那时候税收起征点可能已经我不是一万两万。五万十万啊，对，可能你这笔现在看起来没有征收的个税，永远都不会征收，所以是一件好事这个事情比较重要的利好是利好于保险行业，啊，利保险行业是比较直接利好。然后随着，当然随着商业养老保险如果真的落地的话，就商业这政策真真的落地的话，商业养老保险的规模会大幅度增长，那就意味着，呃，基于商业养老保险增长所带来的资本市场的投资金额也会逐步增大。啊，所以这也是属于对于整个资本市场来说，也属于是个中长期的利好好吧？这是第二个消息。第三消息也是来自于国常会的。那之前国常会关于旧区棚改啊，国常会表示呢，旧区棚改现在看它推进不太好啊，有点缺钱，那么我赶紧配套资金跟上来，把这个旧区的棚改问题啊，就是棚户区啊，这个北方人叫棚户区啊。这个在上海，比如这个这个叫石公门，老的石公门房子、老的公房之类的啊，就就就旧城改造吧，旧城的居住区的改造啊，应该这样说啊，肯定缺钱吧，对吧？像上海市中心拆这些老公房，成本巨大无比，那钱哪里来呢？啊，这国务院有个表态吧，是这样一个政策。这政策其实是呼应给我们之前的一个判断，就是为了对冲下半年经济下行的压力，为了对冲下半年房地产被“石化大绑”之后的这个经济增长方面的一些负面影响吧，肯定会不断地有一些财政方面的扩张性政策出台，这已经是政策之一了，好吧，后面还会有，我们判断还会有。总来说吧，我觉得国常会的这三个信号都是蛮重要的啊，应该代表了整体基于国务院行政调控部门。啊，这个总体的一个政策的基调和思路，依然热热情的啊，依然积极热情的来看待下半年的市场的交易机会啊。上半年虽然没走完啊，当然也快了啊，依然积极热情来看待下半年的市场的交易机会。我们认为机会极大，好吧，先聊到这里啊。各位，如果觉得今天节目，今天节目干货满满啊，各位应该要给我们。点赞、留言、转发，多多推荐，一条龙，感谢各位啊！这样的话，对我讲干货才会有更大的支持，谢谢大家，再见啊！